0: A genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Bem, nesse podcast nós iremos revelar algumas curiosidades sobre a genealogia de Jesus. Nós iremos explicar, primeiro ponto, nós olhamos que o capítulo 1 é como se fosse um catálogo, né, mostrando a genealogia de Jesus. Iremos explicar o porquê dessa explicação de Mateus. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jorge Teles, sou criador do canal Fé e Bom Ânimo. E este conteúdo você encontra também no nosso site no www.feibonimo.com.br. O Evangelho de Mateus, capítulo 1 A genealogia de Jesus. Bem, a genealogia de Jesus, segundo Mateus, e como nós vimos anteriormente, é importante explicar quem era Mateus? Mateus era um publicano, quem eram os publicanos? Eram coletores de impostos, bem, naquela época Roma, nos tempos de Jesus, Roma fazia uma grande opressão sobre os países conquistados e um deles era o que Jesus havia nascido e como é que funcionava? Tinha os senadores e os magistrados, eles compravam em Roma Através de um leilão por um preço fixo, o direito de cobrar impostos durante cinco anos em cima daqueles países conquistados. Como qualquer comércio, até hoje em dia, a grande finalidade é maximizar os lucros. A compra da exploração dos impostos era uma empresa, a finalidade era algo comercial a finalidade era obter lucros. E esses senadores e magistrados contratavam pessoas locais daqueles países para fazer esse trabalho de coletar os impostos. E naquela época os impostos eram dois, um que era sobre a renda, tipo o nosso imposto de renda aqui, e o outro era sobre a terra, sobre PTO. só que algo impraticável, cruel, é, muito, uma cobrança muito alta em cima de cada um. Então é, o povo era totalmente explorado e Mateus Levi era um deles, depois Jesus o chamou, ele se converteu, mas... A explicação disso era para você entender quem escreveu o evangelho de Mateus e quem era Mateus. né? E agora vamos passar à finalidade de por que escreveu o evangelho de Mateus. Esse evangelho, primeiro, temos que entender que é uma boa notícia. Mateus queria trazer essa boa notícia, né, segundo a visão dele, e esse evangelho também é um evangelho sinódico, pois ele ele está sobre o mesmo ponto de visão, sobre a mesma visão dos outros dois evangelhos, Lucas e Marcos. E a finalidade deste evangelho foi escrito para convencer os judeus de que Jesus Cristo era o Messias. Essa é a finalidade do primeiro evangelho da Bíblia. E no primeiro versículo, Mateus já deixa já registrado assim o registro da genealogia de Jesus Cristo, vírgula, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui ele já queria determinar quando ele fala filho de Davi primeiro para trazer a sua realeza a sua linhagem real o Jesus o rei é né? o Jesus o rei dos judeus vindo da linhagem de Davi e depois ele quer trazer como filho de Abraão para trazer a linhagem hebraica de Jesus ou seja os judeus exigiam, já que você vai ser rei, eu quero saber quem é você é, filho de quem, então Mateus, ele tem, inspirado pelo Espírito Santo, ele acaba catalogando toda a linhagem, toda a genealogia de Jesus, ele já deixa logo no versículo 1, olha, ele é da linhagem de Abraão, e ele é da linhagem de Davi, então assim, passaram por duas pessoas muito importantes nas histórias, mas engraçado é que Deus faz umas loucuras durante a genealogia de Jesus, que eu vou, eu vou explicar mais à frente, de pessoas que a gente olha, ou pelo menos eram é, julgados como assim, olha, isso aqui é improvável vir da genealogia de Jesus. E foram. E, e o que eu acho muito interessante é que Jesus não faz acepção de pessoas, ele não faz julgamento, ele confia na conversão. E no arrependimento, arrependimento, lembrando que é metanoia, conversão de mente, né? Não aquela coisa de remorso, como as pessoas associam arrependimento. Arrepender-se é você mudar de atitude e mudar para melhor. Então, vamos lá. Então, durante toda a genealogia de Jesus, tinha uma intenção. Então, vamos lá, do filho de Davi para mostrar a linhagem dele, né? E o filho de Abraão para mostrar que ele era hebraico mas O mais interessante é que na linhagem, do, 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 na genealogia de Jesus, primeiramente ele passou por, por várias marcas reprováveis, por exemplo, é, em relação às mulheres. Tamar, ela coabitou com seu sogro, né, o Judá, e gerou dele dois filhos gêmeos, o Perez e a Zera. A Raabe era uma prostituta profissional lá no muro de Jericó. E a história dela é muito interessante porque... É, Josué ao entrar para invadir Jericó, né, seja, é, ele enviou dois espias e Raabe, que era essa cafetina, essa prostituta profissional, deu cobertura e aí foi prometido poupar a vida dela e dos seus familiares. E depois ela é, se, é, se casou e, e se converteu, ela teve a mudança de, teve o arrependimento, teve a mudança de mente a outra era a Ruth, que ela, ela era Moabita, né? e, e a Seba, que era mãe de Salomão, que adulterou com, com Davi, que foi aquela situação que Davi olhou para ela e, no, e, e acabou matando Urias, que era o melhor amigo dele, e, era, e ela era casada com Urias. então são atitudes reprováveis, mas, mas Jesus nasceu daquela linhagem, Outra situação também que, que, que tem marcas de mentira já começa já com Abraão. Abraão, Isaac e Jacó tiveram momentos de fraqueza, de, 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 de mentira, de omissão, esconder a verdade, inverter os fatos, o medo de sofrer as consequências. Abraão, inclusive, no, no Egito, falou que era irmão de Sara. E também tem a outra parte de marcas de violência. Por exemplo, homens como Davi, mesmo, o rei Davi. É, Roboão, o rei Acás que queimou seus filhos, ou seja, Manassés que foi muito violento, ele encheu a Jerusalém de sangue, temos uma outra linha de idolatria que foi Salomão, que casou-se com várias mulheres, ele se virou idolatria, né? ele casou com centenas de mulheres, teve Roboão. Que fez um bezerro de, de, de ouro, que foi adorar os outros deuses. Manassés foi astrólogo, foi feiticeiro, idólatra. Enfim, né, muitas atitudes reprováveis, mas que fazem parte da origem ali de, da, da, da genealogia de Jesus. Então, vamos passar aqui rapidinho aqui: esse catálogo aqui: que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez e Zerá, que são aqueles gêmeos que, que coabitaram que, a, que ela coabitou com, com o próprio sogro Judá, cuja mãe foi Tamar e Perez gerou e João gerou Arão, Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão e Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi a Raabe, Raabe é essa cafetina essa prostituta profissional que nós comentamos e Boaz gerou Bede, cuja mãe era, foi a Ruth, Ruth era Moabita Não é que ela tenha sido violenta, não é que ela tenha sido nada, mas pelo fato de ser Moabita, pela lei ela não podia ter se casado, quer dizer, seria uma atitude reprovável. E Obed gerou Gesé, e Gesé gerou rei Davi. Rei Davi foi aquele que mora no coração de Deus, foi aquele que lutou contra Golias o gigante, mas que cometeu vários erros matou o seu melhor amigo, que é o Urias, coabitou com a a esposa dele antes de de, de matá-lo, engravidou, e e dando sequência, Davi gerou Salomão, Salomão foi esse que que casou-se com várias mulheres, e passou a idolatrar outros deuses, cuja mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão Jotão gerou Acás Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amão, Amon gerou Josias Manassés foi muito violento foi um astrólogo, foi um indótero, foi um feiticeiro enfim com atitudes reprováveis a Bíblia, a rebeldia perante a Deus e dando continuidade Jesus gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia Bem, aqui nesse tempo da Babilônia, nós já falamos que a Bíblia até aqui tinha sido escrita em hebraico. O povo no exílio babilônico, os judeus, eles tiveram que aprender uma nova língua, que era o aramaico. Então, a Bíblia também passou a ter escritas em aramaico. E mediante, durante o exílio, o Alexandre Magno, ele teve várias conquistas, onde ele determinou que todo o comércio e política local fossem tratados no idioma do grego e as próprias sinagogas passaram a utilizar grego também então é a terceira idioma da bíblia então a bíblia começou a ser escrita em hebraico depois passou alguns textos pequenos em aramaico e depois finalizando em grego, inclusive teve a septuaginta que foi a tradução dos textos do antigo testamento para o grego exatamente para poder acabar evangelizando né, os outros judeus. E aí depois do exílio, dando continuidade, Jecunia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúd gerou Eliakim, Eliakim gerou Azó, Azó gerou Sadak, Sadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matan, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado O Cristo. E assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, 14 do exílio até o Cristo. Aqui nós vamos parar, finalizar, mais algumas curiosidades finais. Jeconias, Deus disse que, que nenhuma geração de Jeconias iria sentar no trono de Davi, devido à devido sua violência, à idolatria e o mais engraçado que que a geração que vinha de Jeconias ela terminava em José só que José em sangue ele não é o pai de Jesus então a Bíblia já coloca aqui olha, e marido de Maria então foi a forma que Deus encontrou para não voltar atrás e até para cumprir o que que foi falado o que Deus disse a Davi lá no 2 Samuel no capítulo 7 que ele falou que através do profeta Natan, que seria através dos lombos de Davi que viria um rei, que finalmente reinaria em Israel e estabeleceria um reino eterno. Então, Maria deu a luz através do Espírito Santo a Jesus e pela lei judaica, José era o pai, então tinha direito a sentar no trono de Davi, sendo que não pertencia ao sangue de José. Mas como José o recebeu como filho pela lei judaica, ele é considerado como filho e tem direito ao trono. Enfim, esse é o fim do podcast. No próximo podcast nós iremos falar sobre o nascimento de Jesus e algumas curiosidades. Esse acredito que foi mais extenso, mas por catálogo, mas que tem grandes revelações exatamente para trazer a realidade de que Deus não faz acepção de pessoas, e que Deus, ele ele acredita muito no ser humano, que mediante a toda essa genealogia de Jesus, toda, vamos botar assim, toda torta, toda cheia de defeitos, mas, ele acredita no no arrependimento do coração do homem, da mudança de mente, para que ele possa triunfar sobre tudo isso, e aí, vem o Jesus, o rei, que trouxe o reino eterno para nós. Fiquem com Deus, tenham um maravilhoso e abençoado dia e até o próximo podcast. Tchau, tchau.